0: Bentornati, l'argomento di oggi è tecnologia e ambiente viviamo in un'epoca sostenibile la tecnologia ci ha abituati a continua evoluzione a continui cambiamenti a nuove proposte che arrivano ogni giorno su prodotti servizi evoluzione della scienza nuove scoperte ed è un mondo che è appunto in continua evoluzione tecnologia abbiamo detto come termine generale riguarda un po' tutto e non solo le tecnologie cosiddette informatiche però appunto eh, dietro l'evoluzione di queste nuove tecnologie specialmente quelle legate diciamo al mondo elettronico informatico abbiamo appunto una domanda che è quella eh, che ci stiamo ponendo appunto tutte queste nuove tecnologie hanno una sostenibilità Hanno appunto che tipo di impronta ecologica hanno? Che tipo di impatto hanno sull'ambiente? Possono aiutare l'ambiente o lo danneggiano? Questi sono tutti interrogativi che eh, cominciamo anche a porci in maniera sempre più forte con l'evoluzione della tecnologia stessa. Perché ci stiamo rendendo conto che, se da un lato questa evoluzione eh, ci aiuta anche a vivere meglio, come abbiamo detto è indubbio che alcune evoluzioni eh, in alcuni settori hanno cambiato radicalmente il modo di vivere. Pensiamo anche solo a tutte le scoperte in ambito medico, scientifico, tecnologico, in quel senso, Eh, senza appunto andare sull'evoluzione dell'ultimo PC o smartphone, ma anche banalmente agli elettrodomestici. Fino a 60 anni fa era veramente difficile avere gli elettrodomestici tutti gli elettrodomestici che abbiamo in casa in questo momento. C'erano già alcuni elettrodomestici, però, per esempio, il frigorifero non era ancora così diffuso. Eh, televisione manco a parlarne. Eh, il, il forno, c'era la cucina economica, insomma. C'è stata effettivamente un'evoluzione in in questo senso e questo ha portato anche a a un miglioramento delle nostre condizioni di vita, il riscaldamento, cioè veramente tante cose che nel tempo hanno contribuito al cosiddetto benessere generale. Ehm, Per un certo periodo di tempo non si è badato veramente al fatto che tutta questa evoluzione creasse effettivamente magari una una contropartita cosiddetta magari un danno ambientale o meno perché si pensava comunque al progresso c'era questa euforia della della ricostruzione c'era un boom economico che che spingeva verso l'acquisto di nuovi prodotti si compravano le macchine perché appunto prima le automobili erano anche meno diffuse. E e quindi questo benessere che arrivava, eh, che era legato appunto, generava lavoro, il lavoro poi generava ricchezza, si potevano comprare dei beni e così via. Quindi era un circolo virtuoso che alimentava un po' se stesso. A dire la verità qualche dubbio, diciamo così, ambientalista, sempre stato eh, anche a partire dagli anni 70 eh, c'è già, c'era già qualche voce critica si cominciava a capire che produzioni poi che ai tempi erano praticamente incontrollate le fabbriche avevano pochissimi filtri per esempio sui fumi le analisi venivano fatte sì o no eh, c'era un po' meno attenzione si cominciavano anche a inquinare pesantemente dei fiumi eh, senza pensare alla, alla, al riuso delle acque alla, al loro recupero eh, si scavavano cave perché c'era bisogno di, di materiale per l'edilizia quindi si devastavano intere zone cioè, c'era eh, un, un impatto sull'ambiente piuttosto pesante giustificato diciamo così, dall'imminente progresso che appunto chiedeva come sacrificio questa, questa cosa. Diciamo che la, cosci- la cosiddetta coscienza ecologica non era ancora così diffusa, era in mano a, a poche persone che avevano già visto che il danno c'era e comunque, ripeto, il tutto veniva giustificato dal fatto che il bene, il bene generato era... Eh, il fine giustifica i mezzi, no? E quindi il bene generato era maggiore di quello che del danno apparente che, che si poteva creare. Ci sono stati anche degli episodi che hanno, hanno poi segnato in modo pesante eh, dei passi concreti, faccio solo riferimento a un caso che ha fatto scuola a livello internazionale sulla, sulla famosa diossina di Seveso, Che lì è stata una tragedia, che però da lì Insomma, sono nate poi delle norme specifiche sul controllo della diossina l'amianto, non ne parliamo l'amianto è una cosa che addirittura adesso cioè, ormai è, è risaputo insomma, che fa danni, che è dannoso per la salute, ancora abbiamo delle, dei tetti in amianto in giro da smaltire, abbiamo ancora dei residui di, di anni e anni fa e nonostante questo non solo non è cessata la produzione di amianto ad uso eh, diciamo così edilizio ma addirittura ci sono, c'è Trump che sta pensando di re- reintrodurlo in edilizie perché alla fine non è così dannoso però vabbè questo è un discorso molto geopolitico spero che insomma in Europa non si pensi di, di fare questo tipo di, di iniziative di reintrodurre addirittura l'amianto in produzione e in vendita quindi eh, vediamo che L'amianto, che era eh, per dire un prodotto della scienza, e e tra tra l'altro funziona benissimo, nel senso che era stato creato ed era efficiente, ha avuto poi questi risvolti addirittura sulla salute dell'uomo in modo diretto. Di molte altre cose, ancora non sappiamo bene eh, quale, diciamo, quale conseguenza diretta hanno sull'uomo, tranne Alcune che che stiamo scoprendo poi man mano, faccio un altro esempio, adesso si parla tanto delle microplastiche. Quando sono state introdotte anche loro sembravano che fossero un po' la soluzione a tanti problemi perché si toglievano dei materiali eh, che erano quelli appunto che che servivano a a erodere eh, ed erano di origine naturale introducendo queste microplastiche nei dentifrici ad esempio abrasive, che non mi veniva il termine, introducendo queste microplastiche che erano anche più facili da produrre. Dopodiché non ci si è accorti che nel ciclo di produzione di queste microplastiche, per esempio dal dentifricio che finisce nello scarico, finisce nelle fogne finisce in mare, eh, finisce poi nella pancia dei pesci che mangiano i, mi- i microorganismi e queste microplastiche sono nella stessa dimensione dei microorganismi. Questa cosa che poteva essere pensata anche prima, in realtà è stata, virgolette, scoperta in tempi recenti e quindi si sta cercando di ricorrere ai ripari e quindi adesso alle ci sono tutti questi dentifrici senza microplastiche creme senza microplastiche e così via eh, quindi vediamo che, insomma, eh, anche qui c'è un po' di ipocrisia tra quello che noi tendiamo a volere e, e da una parte e dall'altra parte ci nascondiamo con... Eh, i nostri comportamenti, con i nostri acquisti. Da una parte ci vengono proposti questi nuovi prodotti come eh, migliorie, come evoluzione della scienza, della tecnica e dall'altra appunto poi vediamo che hanno in realtà un effetto disastroso anche sulla, sulla nostra, sull'ambiente in, in modo così impattante. Eh, la questione plastica è una questione che è nata insieme alla plastica stessa eh, grande invenzione che ha permesso di fare tantissime cose che, che prima non erano realizzabili perché siamo veramente circondati dalla plastica eh, la plastica però deriva da diciamo, i combustibili da materiali di derivazione fossile che poi sono difficilmente riciclabili e, e, e hanno risorse anche quelle finite e, e poi soprattutto non, non si è entrati ancora nell'ottica del completo riciclo di queste materie prodotte molti passi sono stati fatti in avanti già si, si, si stanno producendo materiali e, che sono potenzialmente riciclabili dopodiché manca ancora la formazione della coscienza delle persone nel nell'uso e nel riuso e nel riciclo riciclo di questi materiali perché appunto non siamo mai stati abituati o meglio, le ultime generazioni non sono abituate a questo se pensiamo ai nostri nonni o o bisnonni in in questa epoca eh, il riciclo era parte del dell'attività quotidiana, cioè non, non, poteva, non ci si poteva permettere di buttare via delle cose se, se non erano veramente da buttare via, eh, gli oggetti si riparavano, eh, le scarpe si riparavano come ho già detto ieri appunto, eh, i calzini si rammendavano e così via. C'è da dire che c'è anche un'altra questione, che gli oggetti erano costruiti per essere riparati, cioè quando si costruivano si pensava anche che si potessero riparare, questo banalmente non esiste più, cioè non si pensa quasi più ad oggetti che possano essere riparati e riparabili, anzi alcuni sono volutamente usegetta e, eh, e appunto non riparabili e su questo c'è grande discussione. Sia sulla tecnicità e sul valore di questo, sia anche sulle, sul valore etico. Perché faccio un esempio che mi ha sempre colpito. Eh, avete presente i bicchieri di plastica, quelli completamente trasparenti, non quelli, diciamo, quelli che sembrano quasi di vetro? Vengono fatti con un tipo di plastica che si chiama polistirene, di un particolare tipo che si chiama cristal, appunto, che dal nome si, si capisce già eh, che tipo di plastica è, perché appunto dà questo risultato molto cristallino e sembra appunto un bicchiere quasi di vetro. Alla, l'apparenza, la rigidità, l'uso dà molta soddisfazione nell'uso, non so come dire, cioè è proprio stato creato per, per essere un bel bicchiere da presentare anche in tavola al posto di quello di vetro. Noi ne facciamo un uso scellerato perché molto spesso sono bicchieri che per esempio ti servono sull'aereo o appunto in posti dove ti danno il bicchierino con dentro un gamberetto e una zucchina e lo assaggiamo con la monoporzione e poi quel bicchiere viene inevitabilmente buttato. Se siamo fortunati chi lo gestisce lo butta in, in un posto in cui, in cui si può poi riciclare eh, nella stragrande maggioranza dei casi poi finisce invece in, in un indifferenziato e poi viene bruciato allora il polistirene in quel caso non è biodegradabile perché è un materiale non biodegradabile ma è molto riciclabile quindi se non ne facessimo un buon uso avremmo veramente un materiale di, di, di buona qualità riciclabile parecchie volte e quindi riutilizzabile con, insomma, con lo stesso modo il problema è che non è biodegradabile è che se finisce nell'ambiente rimane lì in eterno praticamente sono stati fatti dei ritrovamenti su delle spiagge inglesi di carte di merendine degli anni 80 ancora integre che erano rimaste sepolte sotto la sabbia cioè, ci sono appunto hanno trovato queste carte di snack sono molto diffusi in Inghilterra eh, con la data di scadenza degli anni '80 ed erano ancora leggibili e praticamente integre, rimaste sepolte sotto la sabbia vicino all'acqua, vicino e quindi questo fa capire quanto può durare un pezzo di plastica, una cicca buttata per terra o appunto tutti quegli oggetti che non mandiamo correttamente al riciclo. Ancora peggio è per gli oggetti tecnologici, il tec- tecnologici, il cellulare da cui probabilmente state sentendo questo podcast è fatto di diversi componenti, c'è magari la custodia in silicone, c'è il guscio in plastica, c'è il, il, il schermo touch che è una parte magari di vetro, eh, all'interno ci sono dei chip con una su una basetta che è in bachelite, i chip sono in silicio, però ricoperti di plastica. Ci sono dei materiali nobili tipo oro e argento in piccole quantità, c'è la batteria con il litio e i polimeri, e ci sono i connettori appunto che sono metallici, c'è veramente una grande quantità di diversi materiali. Tutti questi materiali andrebbero smaltiti in maniera corretta, seguendo un ciclo corretto di smaltimento che è anche possibile fare, separando possibilmente l'elettronica dalle plastiche, e, però appunto pensiamo anche solo alla confezione con cui è arrivata il cellulare di cartone e plastica, il suo alimentatore che contiene a sua volta magari un trasformatore con della ferrite del rame, cioè siamo veramente circondati di, di spazzatura digitale, perché tutto quello che noi usiamo, questo cellulare, fra due anni sarà inservibile probabilmente, o, o, o magari si è rotto e lo dobbiamo cambiare, o, o semplicemente è diventato lento, o semplicemente ancora è uscito un nuovo modello e questo non ci piace più e quindi lo vogliamo, ne vogliamo uno nuovo. E dove finisce il nostro cellulare? Finisce molto probabilmente in un cassone, se va bene, del, del cosiddetto RAL, del rifiuto elettronico. Eh, se va bene, se va male finisci nell'ambiente con le conseguenze che, di cui abbiamo appena parlato quindi la domanda se <ride> viviamo in un'epoca sostenibile attualmente mi, mi sento di dire no, perché comunque continuiamo a, consi- a consumare le risorse dell'ambiente e senza fare troppo caso a quello che usiamo e come usiamo parallelamente cresce- sta crescendo anche un minimo di coscienza ecologica per cui sempre più persone stanno anche attente anche a queste piccole cose e mi sento di dire anche qui che sono i nostri piccoli atteggiamenti che cambiano un po' le grosse dinamiche di mercato siamo noi che quando andiamo a comprare la frutta magari prend- dovremmo magari non prendere proprio quella nel sacchetto di plastica preconfezionata perché è più bella e sforzarci un attimo di prendere quella che poi viene messa in sacchetto compostabile piuttosto che insomma ci sono questi piccoli oppure scegliere tra un imballo eh, rispetto a un altro rispetto... magari un prodotto che ha la ricarica rispetto a un altro sono piccole cose che eh, con un piccolo sovrapprezzo perché a volte è veramente piccolo fanno cambiare il mercato in modo generale però anche qui bisogna essere in tanti a ragionare così e so che nel momento in cui viviamo anche di crisi eh, magari l'euro 2 euro 5 euro di cero ovviamente fanno la differenza anche sulla spesa e sul resto sono ne sono consapevole ovvio però non, non c'è altro modo non c'è altro modo di, di cambiare se non, non cominciando noi con i nostri atteggiamenti detto questo tornando alla, al discorso più tecnologico eh, perché questi prodotti appunto eh, poi soffrono di questo ciclo sempre più breve perché, perché eh, il mercato ancora si regge su un modello che è basato sul consumo, eh, su, su, su consumo eh, immediato e veloce perché poi bisogna comprare un, un altro prodotto possibilmente nuovo e, e non riparare il vecchio questa cosa non è complottismo, questa cosa è vera cioè, <ride> Eh, compriamo degli oggetti che veramente hanno un costo bassissimo parlo anche dell'abbigliamento una maglietta che magari indossiamo tre volte e poi finisce chissà dove Eh, perché magari si è scolorita al primo lavaggio banalmente o perché le scarpe si sono scollate dopo che ho fatto una passeggiata o perché magari non non mi piacciono più e ne compro un'altra sugli oggetti più tecnologici un altro fattore in più che è quella che viene chiamata l'obsolescenza programmata Eh, anche questa cosa è abbastanza vera nel senso che anche recentemente alcuni produttori di di tecnologia sono stati condannati da alcune corti supreme perché si è scoperto che in modo proprio voluto e dichiarato eh, producono dei dei dispositivi cellulari, piuttosto che che hanno una vita più o meno prefissata. Mh, sostanzialmente dopo un anno, due anni così, cominciano a diventare lenti, cominciano a diventare inutilizzabili, eh, si cerca di, di magari di ripristinarli, di tenerli al minimo, di pulire la memoria, però guarda caso escono sempre sistemi operativi che sono sempre più ingombranti, pro- in cambio di qualche feature in più, di qualche foto panoramica in più o qualche cosa qualche piccola miglioria però magari appesantiscono il telefono, diventa inutilizzabile finché quel, quel telefono, dispositivo quello che volete diventa praticamente morto e eh, siamo costretti a, a cambiare e eh, comprarne un altro, sui computer questa cosa esiste più o meno da sempre ad ogni evoluzione di Windows se avete ben presente eh, siamo quasi stati costretti, se non al primo cambio al secondo di sistema operativo cambiare completamente il computer perché non era più in grado di reggere il nuovo sistema operativo a cui si adeguano tutti a cui per esempio dopo se ho bisogno di quel programma non c'è più per la versione vecchia oppure perché banalmente scade il supporto del produttore quindi dicono continua a usarlo ma noi non ti diamo più aggiornamenti e così via quindi qui c'è questa obsolescenza che diventa programmata e al solo scopo di farci poi comprare nuovi prodotti perché appunto in altro modo non si reggerebbe il mercato torno a bomba al discorso iniziale quindi alle conclusioni ma anche alle riflessioni che sono sempre aperte che lascio a voi per ulteriori commenti l'epoca in cui viviamo purtroppo non è sostenibile non so se siamo ancora in tempo per invertire la rotta io spero di sì vedo dei segnali di cambiamento nei nostri piccoli atteggiamenti vedo anche che c'è qualche sforzo da parte insomma, dei, dei privati perché le, le istituzioni, da questo, istituzioni diciamo, globali n- non ci sentono molto perché eh, danno più occhio all'economia che si regge sui mercati che si regge poi sui produttori che alla fine il il giro è questo però siamo noi utenti, consumatori e cittadini che dobbiamo attivarci in questo senso e e fare i nostri piccoli passi in questa direzione vi lascio ai ragionamenti e vi aspetto qui per i commenti su, come al solito su ancora FM, su facebook, twitter, linkedin su vari social dove potete trovare e commentare. Alla prossima!